0: Välkomna till Indipodden avsnitt 104. Ronny Larsson-Miles, Jakob Fredriksson och Anna Andersson. Vår testspecial, Jakob.
2: Ja, det är vi två som snackar. Anna har snackat med Linus Lundqvist och du har snackat med Mattias Jönsson om massa insikter om hur ett IndyCar-test faktiskt går till. För... Även om vi inte är liksom i slutspurten inför säsongen när man tänker sig att en test special kan hända. Utan i IndyCar så testar de ju också jättemycket direkt efter säsongens slut. Till skillnad från ja, europeisk racing. Mm. Så det har hänt väldigt mycket på banan. IndyCar och Road to Indy. Så vi har en del
0: att gå igenom ändå. För Linux fick ju äntligen sitt efterlängtade test med andrätt i autosport av alla team. Han var ju minst sagt eh, överlycklig när Anna pratade med honom bara någon timme eller två efter han hade hoppat ur bilen där. Eh, sen var det väldigt roligt också att se på tal Road to India att Rasmus Lind var, kvar, var tillbaka i bilen för Hunkos Racing och gjorde riktigt bra ifrån sig. Var bland annat snabbast på någon av testsessionerna där och eh, varit med i toppen. Han, han, hans kommentarer efteråt har ju varit att de tagit Klara steg framåt där och det tycker jag är lite god känsla att han fortsätter med Hunkos där att ja, det kan nog tänka om det kan bli Rasmus tillbaka in i Lights nästa säsong redan.
2: Ja, Hunkos verkar gilla honom så mm. det borde ju gå.
0: Verkligen. Och så hade vi Victor Andersson också som fick testa för USF 2000 den här gången då. Så det är väl klivet upp från Formel 4.
2: In i Road och in i stegen i alla fall och. Det är ju också någonting som båda gott. Formel 4 i USA är ju utanför to Indy. Så lite mer amatörnivå. Men to Indy är där man vill vara om man ska ta upp till IndyCar, helt klart.
0: Och han såg också att han hade presterat bra på någon av sessionerna. Han var, han var två som bäst. Mm. Det
2: var väl något fel med transponden, hur var det?
0: Ja, han var ju sist där. Han hade inga tid alls då, tänkte jag. Det var ju synd att de var missade. Det kanske var något tekniskt fel och så. Men det var ju bara tekniskt fel på transponden. Utan han, tvärtom, han var med i toppen där. Okej, okay, skönt. skönt den, den svenska invasionen fortsätter, Jakob. Mm,
2: helt klart. Det kommer <laughs> uh, snart bli uh, oversaturated med svenskar i, i uh, ja, hela Indikar, hoppas jag. Då har vi sex platser bokade åt oss. <laughs>
0: Men jag tänkte innan vi lyssnar på Annas intervju med Linus så, som sagt, jag har pratat med Mattias Jönsson som är då Scott McLaughlins chefsmekaniker och kunna få den här en ganska unik inblick i hur faktiskt de här testerna går till och hur man lägger upp det liksom och vad man, vad man testar och hur man utvärderar nya förare. Så vi pratade om en hel del saker och det var. Som vanligt när man lyssnar på Mattias Jönsson. Det är som balsam för skälen för en motorsportintresserad. Och mm. han, ja, han, han la ju texten på ett väldigt skönt sätt tycker jag. Ska vi kanske ta och... Um,
2: hoppa in i bägge fötterna?
0: Ja, jag kastar mig in huvudet Du kan hoppa in i fötterna, jag hoppar in med huvudet för det. Mattias Jönsson, var underbart att hölla din röst i podden igen.
3: Ja, kul att vara här igen faktiskt. Det har varit för länge sedan.
0: Ja, det har varit. Men vi har ju haft lite kontakt under säsongen nu och jag, sms och så här. Och det har varit trevligt att få lite, lite bakom uppdateringen och så där. Det var... Vi hade ju en idé om vi skulle göra en... IndyCar bil for dummies med dig någon gång här framöver. Det hade varit lite kul att folk ska kunna ställa lite frågor om hur en sån här bil faktiskt är uppbyggd. Det hade varit lite kul.
3: Ja, det, det kan vi göra någon gång. Och då blir det ju verkligen för dummies som jag ska svara på frågorna. Så det blir, det blir bra.
0: <laughs> Nej, men för, att, för att kunna förklara någonting på ett enkelt sätt så behöver man egentligen kunna allting och lite till om det egentligen. För det är då man vet vilken nivå man ska lägga det på. Så att, eh, Jag tror att du är helt rätt person att ha med dig en sån. Det finns nog ingen annan som kan besvara de frågorna bättre. Men idag så för det första nu är i säsongen till ända Din första säsong med Scott McLaughlin. Hur har det gått tycker du?
3: Ja på par får man väl säga att det har gått. Det gick väl inte över förväntan och inte under heller måste jag nog säga. Vi visste ju att Scott skulle ha en väldigt uh, steep learning curve. Det, det visste vi ju alla redan. Han kommer ju trots allt från standardvagn um, och inte från Formel 1 tidigare. Och um, Ja, som, som, som ni vet som är intresserade av Indycar så är det ett väldigt, väldigt tätt fält. Jag tycker nu, nu mot slutet här så såg man ju väldigt mycket hopp faktiskt. Det var ju både i Portland och i Laguna uh, och faktiskt även på, på ovalen där i, i St. Louis. Så var man ju faktiskt snabbast på sista träningspasset. Skillnaden där mellan träningspass och kval, det är ju det att du har ju då trots att 45 minuter på det sätter den snabbaste tiden om man så säger mot kval, då, då måste du sätta ditt varv på två varv som vi frågar efter om man säger, för annars är däcken förbi sin peak och så vidare. Så där, där tappar vi fortfarande lite grann med en rookie om man säger att så fort vi frågar om att ja, tiden måste sättas det här varvet så är det väldigt svårt. Men Man ser ju att pejsen finns där. I början på säsongen så, så har han ju ingen chans att sätta snabbast i tiden på ens på 45-minuters pass. Så att uh, det går framåt och som sagt, ja, jag tror det var på par i år, måste jag nog säga.
0: Jag vill minnas att du sa inför säsongen att allt topp 5 är egentligen bara bonus egentligen. Jag tror att jag tror antingen var det topp 10 eller topp 5, men jag för att du sa topp 5. Han har ju fem topp 10, två topp fem i år och så en ett podium då när han blir två i Texas. Den upplevelsen där, det var ju fantastiskt, första valroppet och så kom han på pallen.
3: Ja, det var väldigt duktigt gjort utav skott. Ska man, ska man vara helt rättvist på det resultatet så var det också mycket strategy på det som hjälpte. Första riset i Texas måste säga det var banan väldigt grön som vi kallar det för. Väldigt svårt att köra om. Så det var väldigt, väldigt få passeringar på banan. Så det mesta hände faktiskt i pitten eller på strategi. Och man ska nog säga att vi maximerade Vår strategi på det racet som det blev Det vet man ju aldrig innan i och för. Sig, va? Men, och, men det krävs ju fortfarande Att föran Håller sig på varan och kommer i mål Och inte gör sina misstag om man säger och det, Ja som Som, som vi kör en ovalbil Så är det nästan Sitter då på tre hjul istället för två När man kommer in på, på eller, eller istället för fyra När man kommer in i depån och sånt här Och man får ju inte glida igenom pitten och, och så här grejer. Så att eh, nej, eh, Skott höll ju tungan rätt i mun där och så, ja som sagt, andra plats. Det var ju jätteduktigt. jätteduktigt bara. Men det var många andra faktorer som spelade in på uh, att vi kom så långt fram uh, där. Uh, och sen så uh, var det väl fjärde plats där som vi kom i St. Louis. Uh, vilket som var också då en val som han har minst erfarenhet på egentligen inte alltihop och det var väl en, en, också en sån grej att det fanns ju väldigt väldigt mycket misstag under dagen som hände uh, från andra förare som i stort sett försökte för hårt kan man väl nästan säga och så fanns det ju då vissa bilar som trillade bort och så vidare men uh, jag väldigt, är väldigt nöjd med de resultaten faktiskt
0: hur tycker du han har hanterat året och vad egentligen är det någonting som har överraskat dig?
3: Ja, väldigt mogen. Uh, han, han är ju alltid väldigt väldigt positivt. Jag um, I mean, är superkille. Väldigt positivt som kille som så sätt, Och sen i övrigt så väldigt bra ledare. Han tar stor del i teamet. Vissa förare har inte så stor del i teamet utan kommunicerar mest bara med sin crew chief och ingenjör, men Scott måste jag säga han delar med sig väldigt mycket sig själv för hela aktionen, vilket som gör att det blir mycket bättre sammanhållning i övrigt, han är, han är ja, väldigt professionell um, måste jag säga och därför väldigt mogen uh, i sitt beteende det är, när, när det blir um, uh, disappointment som man så säger och, och så vidare, som i kvalet Laguna så var jag väldigt uh, disappointed efter uh, det. Han hade lite mer hopp där givetvis. Och uh, ja, då är, då är han ju besviken och så vidare. Och som alla andra gör, hänger i huvudet. Men uh, kortare tid måste jag nog säga. För han, han inser att det påverkar hela teamets anda också. Så han, han låter sig själv vara nere i fem minuter. Och sen liksom, ja, nu vänder vi på bladet. Nu kör vi för imorgon resultatet vi fick idag liksom, det är vad det är. Det. Det, vi kan ju inte göra någonting åt det utan nu ser vi framåt och söker göra så bra det går till det vi har framför oss i Väldigt mogen, ung kille med mycket talang, måste jag nog säga.
0: En klassisk rookiesäsong men med några riktigt fina eh, toppar som man ska ta med sig in i nästa.
3: Får man säga det, det som särskiljer egentligen från en, från en typisk rookiesäsong så är det väl att Scott väldigt lite. Väldigt lite. Han åkte i muren en gång som står ut för mig och det var practice 1 i Detroit. Mm. Uh, som skadade hans performance väldigt mycket för han aldrig varit på den banan liksom många andra innan uh, nu i år. Och uh, det var ju en timme och 15 minuters practice session där och han åkte i muren uh, inom de första fem minuterna och uh, tappade hela practice session. Jag tror han lärde sig väldigt mycket från det och uh, det innebär ju att ja, det är en risk management. Du, du måste ha de här värdefulla um, minuterna och lära dig banorna. Och Är det så att du åker i fot fort så får du ju inte det helt enkelt. Och jag tycker han hade den approachen som, som körstil. Om man så säger som du frågade om också. Så var han väldigt konservativ just för att komplettera alla regissvärv. För att lära sig. Um, det här med hur, hur kommer däcken bete sig under en lång stint med full fuel och så vidare. Så han vet det här till nästa år. För uh, trots allt kraschar ut på första stintet så uh, ja, lär du ju inte mer den dagen på den banan och så vidare. Så jag tycker jag är väldigt, väldigt smart med att försöka ja, inte fokusera så mycket på att maximera resultaten i år. Um, det krävs ju också att ha en ägare, ett teamboss och så vidare som står bakom det här: att du har ett lärår eller två. Uh, och att du inte behöver ha någon press på det att producera de här resultaten. Så det är ju lättare också att fokusera sig på att just som vi säger: att uh, du kör varje varför lärare alltså, så mycket som möjligt. Och jag tror att det, det kommer betala sig nästa år, tror jag, alla redan.
0: Ett till två år för att liksom komma in i det nämnde du här nu. Men tror du att Skott kommer att vara med och räkna med redan nästa säsong tror du?
3: För enstaka vinster tror jag det. Men som um, var med och köra om mästerskapet så måste jag nog säga att det tror jag inte. Um, det skulle vara väldigt förvånad, väldigt positiv förvåning om det blir så. givetvis. Visst så går vi inte in. På, på mästerskapet nästa år och säga att ja, vi har ingen chans att vinna det är inte det, är inte det jag menar utan, um, jag tror det blir väldigt svårt att kunna gå ut med och säga att ja, vi ska vara i toppen och vi ska vara med och slåss om ett mästerskap redan nästa år um, visst, vi ska försöka helt klart, men jag tror inte det är realistiskt att göra det, men däremot är det en starka vinster, det ska, det ska uh, behövas nästa, nästa år
0: det har varit extremt jämnt i år och nivån på förarna är väldigt höga. Alltså, vad skulle du sätta för betyg på ert team i år? Som
3: för Penske så var det rätt så medioker, måste jag nog säga. Det är, ja som tre, eller då ja, B- eller ja B- eller trea, vilket system man nu använder. Vad jag nog säga. Ehm. Um, Uh, ska man titta på vissa vissa grejer också så tror jag att skevan har tappat lite grann jämfört med hondan och som, som jag känner så är det mest uh, körbarhet uh, man drog dragkurvor uh, drag och så vidare om det är boost management eller om det är något annat det vet jag inte såg väl ungefär likadant ut också på bränsleekonomi uh, som, bara, som bara ett varv på en hel tank om man säger ju göra eller, göra eller köra lite till dig. Som man så säger, det kan det, det kan det verkligen göra. Så jag tror att Honda också hade en viss uh, fördel. Som i mästerskapet så var vi ju, uh, som det slutade, så var vi ju topp team då med, med Nugarden. Uh, däremot uh, som vi fokuserar oss på som vi ger oss själva som betyg så är det väldigt mycket in den här på 500. Och där kvalade vi ju inte ens i närheten av vara uh, topp um, topp skeva teamens. Så att uh, ja, nej. Och det, det skapar ju hela, hela säsongen där som betyg var vi sitter frånstans. Så att uh, nej, vi får, vi, får jobba, vi får jobba hårt här nu för, för att komma i till uh, där vi bör vara. För jag vet att uh, Roger var inte helt nöjd med det heller. Och han tittar ju givetvis på Indie 500 mer än något annat. Uh, mästerskapvis visst, men... Uh, Indy 500 det är, där som, det är där som vi fokuserar våra starka och mest, mest uh, utveckling och så vidare. Och att, uh, och att willpower i stort sett var nära och inte kvala där. Det var ju stor chock för hela teamet och pekar på att vi måste ju hämta oss.
0: Har ni kommit fram till något särskilt där? Vad det berodde på att det fattades en hel del fart under Indy 500?
3: Vi tror det. Kan man säga. Vi, vi tror det. Men det, det är där som bekymret uh, kommer in. Um, och det, I och med att det är så små marginaler nu mindre tittar man historiskt på Indy. Både på kval och på ett race. Så det fanns ju uh, vinster med, med fulla barv tidigare om man säger. Och det, det pratar man inte med om längre utan menar, de första 5-6 <coughs> första bilarna är ju precis i rad om man säger normalt nu. Och uh, som, som kvalet på Indy du hamnar ju hela fältet inom, inom två två till tre månader per hour tidigare brukade de nästan ja, sju, åtta, tio manns per hour eh, historiskt sett um, så det börjar ju också dra ihop sig väldigt mycket att givetvis ju längre vi kör samma bil och så vidare så tätare blir det ju och enhetsbil som inte historiskt var kört men um, vi tror vi har vissa grejer att peka på som, som var grejer varför det inte gick så bra. Men å andra sidan så kan vi ju inte med helt confidence säga att det var problemet. Det är där, det är där det kommer in för de flesta. Du försöker ju utveckla givetvis allting men du måste ju ge så mycket tid till ditt största problem du kan. Och kan du inte identif identifiera det största problemet så det är det svårt att, att lösa. Så uh, jag är väl lite rädd själv för att, uh, för att vi inte har hittat problemet som, uh, som är framför oss.
0: Jag förstår att sånt här är lite att ni vill hålla sånt här, inte prata helt öppet om det, men finns det någonting du kan hinta om i det handlade om något mekaniskt eller har det varit setup-mässigt som har legat till grunden, tror ni, för, för det här? Du, eller så, du får också säga ingen kommentar.
3: Nej, det, det kommer jag inte göra. Det, nej, så, så ska vi inte. få dela med oss lite grann här så att folk ska intresserade på vad vi gör. Uh, tycker jag uh, Vad ska man säga? Ja, för, för vår del så, så tror jag Uh, setups uh, som alignment och setups och aero och allt det här det, det, tror, det tror jag inte att vi var så långt bakom på faktiskt det, det måste jag nog säga uh, på sådana grejer men det, det är mycket vad det går ut på nu mer. så är det rullmotstånd på de här bilarna faktiskt um, både vad det gäller uh, julager, växellådor um, även faktiskt som, som som man ska säga bromsar. Till och med faktiskt. Nu använder vi inte ens bromsarna under, under kval och så vidare. Men äh, får du någon slags. Äh, ja, drag om man så säger det, ifrån bromsarna. Friktion från bromsarna. Även om du inte använder dem så, så tar det ju tillräckligt för att det ska kosta. Det då, För att den här äh, mile per hour eller två som vi pratar om. Det är ju alltså genomsnitt över fyra varv. Äh, på, på banan va? När, du, när du håller på och då kvalar och så vidare. och Alla kör ju flat out i stort sett hela tiden. Tycker inte vi, eh, oh, är det, är det alignment-problem eller downforce problem så, så typiskt kan du inte köra eh, full, full gas i alla fyra varv utan då, då får du börja lätta på gasen och då tappar du för mycket och så vidare. Så att, eh, har du en rätt eh, bil som är set up right så ska du börja Uh, med bilen om man säger, där du kan köra flat out rätt så lätt första varvet, kvalvarvet och sen då så tappar du av och sista varvet så ska du nog få lyfta lite i den trean så här, då har du maximerat att du kör tillräckligt lätt bil vad det gäller downforce och den ska ju givetvis vara svårkörd. du ska ju ha att förans uh, nackhår står upp när den går in i ettan där i turn 1 om man säger det. Det, det, så ska det ju vara då har du rätt inställning om man säger
0: Ja, det var väl någonting jag sa till Marcus Eriksson inför eh, själva racet då. Det vi inte gjorde någon strax innan. Jag sa att bilen verkar rätt lättkörd och han bara, äh, nej, <laughs> det är den inte.
3: <laughs> ja, tittar man på det, ja, onboard camera och så vidare så kanske så kan man får en falsk, fanns, falsk läsning på hur lättkört det är eller inte. Men äh, pratade med, ja... Nu är ju alla förra givetvis, men Stefan tillbaka idag, Stefan Lilleöves där när han pratade om det när vi, när vi var där i, i början på 90-talet och körde liksom och det var ju som han sa, liksom, man får ju verkligen tunneleffekt där också när man går in i ettan, för banan är ju inte speciellt bred där heller och så kommer du så ska du tala om för dig själv att du får inte lyfta nu snackar du inte om att du inte får bromsa utan du ska ens inte släppa gasen och så ska jag gå in där och så bara svänga och hoppas att det håller. ju Så är det 90-graders böj då. Så att nej, äh, det, det är väl som, som Marcus sa: Visst, det äh, är det nog inte, vare sig det är ja, hantering på bil eller, eller mentalt helt enkelt.
0: Och att dessutom går och vinner. det var ju det är historiskt.
3: Det är det verkligen. Äh, får man ju gratta eller till. Det är, det är ju. Äh, ja han är ju en jöm favorit i mitt hjärta också kan man väl säga. Jag menar han ja, var ju med i så många år eller han var med oss eller men skulle jag säga det som 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 personlighet han är han är helt underbart, han är helt underbart också faktiskt måste jag säga.
0: Med Mattias här nu, då, nu är det ju tester som börjar och det har du gjort en hel del av genom åren.
3: Mm, fast nu är det ju mindre. Eh, ja, enligt reglementet så är det ju mindre nu än vad det har varit tidigare. Men visst.
0: Ja, vi kan faktiskt börja med den här frågan. Hur har synen på, på testning förändrats och hur har approachen förändrats nu när det är mycket mindre eh, testtid? och så? Vad, hur har det förändrat er approach till. Eh, de testerna ni har.
3: Ja det förändras ju på det sättet att man får ju ta varje test mycket mer allvarligt givetvis och eh, resultaten får man ju finkamma mycket mer. Eh, dessutom så är det en, eh, finns det ju skillnader då mellan teamtester och eh, officiella IndyCar-tester på vilka sensorer och så vidare man får köra på bilen. Eh, är det en uh, open test eller official IndyCar-test eh, då... Sanctioning Body-arrangerat eh, testen så måste man köra enligt reglementet eh, de sensorerna som finns listade i regelboken och så vidare som i stort sett alla trycksensorer och så vidare kan du köra och, och såna här grejer. Medan kommer du till en teamtest så kan du då lägga till en hel del andra sensorer så att en teamtest så kör man då väldigt mycket mer sensorer som man annars inte får köra. Uh, på, på de sanktionerade testerna. Uh, typexemplar en exemplar på de uh, sensorerna så är det till exempel att man kör vakuum uh, vakuumtappar då i hela undervingen till exempel och på andra vingar också så att man ser då uh, ja, man ska säga att du scannar i stort sett över hundra uh, pointer då på, på en under tray och läser uh, vad du har mest högtryck lågtryck och så vidare Givetvis, uh, för att göra mer effektiv downforce och, och mappa ut det och gör det gör ju ju stor del bara för att kunna korrelera med din vindtunnel som du kör så att du inte kommer långt, för långt ifrån verkligheten med din vindtunneltestning också uh, du gör likadant på vingar uh, du kör laser Uh, läsare på, på vad som hur mycket det flexar till exempel, då kan du ju använda marken då som en det är stort som en ekolod kan man säga fast du använder då laser istället för att mäta distansen ifrån uh, kan säga en vinge ner till marken, hur mycket den uh, flexar under tiden du kör och så vidare, olika hastigheter Uh, du mäter på ett helt annat sätt hur mycket bränsle du använder med finare instrument och uh, bränsletemperatur. Hur det, det, ja, det är bara några exemplar på, på sensorer som du normalt inte kan köra på en racehelg men du gör det på en, på en teamtest till exempel. Uh, så det tar väldigt, väldigt mycket tid också att bygga en testbil för de här Inofficiella testerna om man säger. För att då måste du se till att alla de här sensorerna funkar. Dessutom så var du ju vara lite grann försiktig på hur mycket du experimenterar med bitar när du åker och, och testar. För du måste ju se till då uh, också att du kan köra hela dagen. Uh, kör du sönder grejer som, som vi pratade om, uh, till exempel uh, jullager och så vidare. Kommer du på fel sida där och att du bränner ner den om man säger så kanske det tar bort hela julupphängningen på dig om det låser sig och så vidare. Och på en testdag, då tar det för mycket tid iväg ifrån din testdag helt enkelt. Som, som du har fem team testdagar under ett år i regelboken. Och försvinner det en halv dag eller till kvarts ut en dag för att, för att du körde sönder någonting så kostar det för mycket. Så att du måste vara där också och utväga och prioritera vad du vill testa för att du ska inte tappa för mycket tid på banan om någonting går sönder. Men å andra sidan så måste du testa så mycket du vågar för att ta dig framåt.
0: Så ni delar upp, med att ni har fem testdagar, testar ni, fokar ni på olika saker på respektive testdag då?
3: Ja, det kan man säga. Och på de fem testdagarna, där räknas alltså också då som straight line test som, som vi också kallar det för. Då kan du köra då till ett eh, flygfält eller man ska säga. Uh, och då köra en hel dag med testsensorer. Då. Och det gör du väldigt mycket för just att mäta. Uh, mappa ut uh, dina arrow-program och så vidare. Då, då provar du olika gurneyflips och så vidare. Så se hur mycket drag och hur mycket downforce och mappa det då under olika hastigheter. Du kör också coast-down-test på sådana grejer. Då kör du då olika alignment då på hjulen, camber, toe och så vidare. För att se hur mycket rullmotstånd som du får i däcken då på de olika vinklarna. Så att som ett ställe som Indy så har du ju då... Där, visst, du tar ju in till konsideration hur bilen hanterar. Du tar också inte till konsideration rullmotstånd på setupen så att du kanske visst hanterar mycket bättre till exempel med den här toe eller camber, men den har mer rullmotstånd på det, så vi vill gå på det här hållet istället så mycket vi kan tills du börjar då få, få lyfta istället på bilen så att du kör inte hela tiden och jagar det där optimala setupen för att det ska vara lätt att köra bilen som just på, på bana, så att de testerna som straight line tests, uh, full size wind tunnel tests, de räknas också emot dig på de här fem dagarna. Så att uh, i fjol så körde vi nog två testdagar på bana och de andra tre gjorde vi då en full, full scale wind tunnel test och två straight line testdagar då. Så, att, så försvinner dagarna också rätt så fort
0: Har alla team tror du Ungefär samma typ av fördelning Eller skiljer sig Penskis eh, Taktik där mot andra tror du Det kanske är en fråga om Kanske en fråga om ekonomi och sånt också Och resurser
3: Ja, mer så Alla team som kör ehm, I och med att det är så få tester Så kör alla eh, maximalt På testdagar och så vidare och du kan inte ha råd med Att inte göra det faktiskt Um, alla kör ungefär samma program som, som vad vi gör uh, Det finns ju en annan regel där också då, det är det, Ska du köra på en bana Om man så säger att du hyr en bana då, Som Penske Racing hyr en bana som du ska testa på det, det blir officiellt på webbplatsen för IndyCar Du måste då bjuda in alla andra teams som vill komma de blir ju också då charged en testdag givetvis. och Till det som, som Penske nu då, så har vi kört fyra bilar. Nästa år så kör vi tre. Den andra regeln där så är det på en teamtestdag. Du kan ju inte bara åka med en bil och att det räknas emot den bilen bara utan det räknas då som ett team. Så att åker du dit med en bil så kör du alla tre. Okay. Så att även om du bara kör dit med en bil så räknas det som en testdag emot teamet. Så att du kör alla dina bilar i alla fall.
0: Det tar, det tar ganska lång tid att sätta ihop en sån här testbil. Kan du ta oss igenom lite hur, hur man lägger upp ett test egentligen? Så hur långt innan bör, lägger, liksom skruvar ni ihop den här testbilen? Och hur lägger ni upp en, en testdag i sin helhet? Kan du utveckla det lite?
3: Ja, ja det är ungefär som vi gick igenom. Du får ju vissa tester och som då kör vi då till... Till Indianapolis till exempel och testar på ovalen på banan där. Då, är, då handlar det mest om aerodynamik. Då är det aerodynamics hela, hela vägen i stort sett som man, som man testar där. Och det innebär ju också att du testar då olika ride heights och så vidare. För det är rake på bilen och så vidare. För det, det har ju väldigt mycket med att göra aerodynamiken. Men just då om du bygger en testbild för Indianapolis så snackar vi om de här alla och så vidare som, som du fokuserar väldigt, väldigt mycket på. Um, som sensorer givetvis maxar du ut på, på vissa håll vad, vad boxarna i bilen kan hantera, datorerna som, då som, som kan gather data. Så i vissa fall så måste vi då säg vid tid eller annan tid byta sensorer för att du har inte tillräckligt med, med ports i de här lumsen eller i boxarna. Uh, du kan ju då splitta ut och lägga till boxar och så vidare. Men uh, i slutändan så kommer det ner till uh, pdu Uniten då i alla fall power distribution mode. Och det måste finnas tillräckligt med kanaler för att kunna driva de här boxarna. Nu, uh, nu används ju väldigt... Uh, låga uh, amperage och volts på de här sensorerna så att du drar inte så mycket power, men du måste fortfarande uh, i alla fall ha power till att göra det uh, för att du ska kunna driva det givetvis. Um, så att uppläggningen på en sån test, den börjar nog uh, som man säger, ja, testschemat det, det, det sätts ju ihop nu för nästa år kan man säga, då, va? så att vi, vi scheduled tester och så vidare. Och så brukar du spara en dag så här så att märker du efter uh, säsongens början att du uh, var du har störst problem. Om det och ovalet eller om det är road eller street circuit. Att du har en uh, red alert day om man säger så att du kan gå då och, och bestämma att nah, den här som vi skulle köra i Laguna, let's, uh, vi kör istället till Sebring för att vi vi är inte tillräckligt bra på street circuits och så vidare. Så att då, då kör du normalt um, på Sebring om du ska försöka köra då för gatlopp och så vidare. För den är riktigt bumpy och så vidare. Va? Um, och de testerna då, vad det gäller sensorer och sånt så uppläggs ju det på olika sätt beroende på om det är en aerotest eller om det är en mekanisk test som du kör på. som Sebring och de vanorna um, det handlade ju mest om dämpare. Um, och bromsar. Uh, som mekanisk grepp. Och det gör du ju då som korrelation till våran 7-post-test då. Uh, det är ju då en hydralrigg som du spänner fast bilen på. Som sitter då på, på alla fyra hjul. Och uh, kör då som en dino helt enkelt i stort sett. Fast du använder då hela bilen. Sätta tryck på dem. Uh, Likadant som en vindtunnel gör för Aero, gör du den här seven posten då och kör. Um, och de, de finns det ju ingen begränsning på hur många seven post days du kan göra. Så det kan du göra helt fritt.
0: Hur mycket kommer man fram till egentligen nu? för ni, Nu har du haft det här reglementet i ett antal år och det är en enhetsklass och ni jobbar med dämparna till exempel då som utveckla utvecklar själva. Men hur mycket har upplevelser kommer man faktiskt fram till nu för tiden nu när du har varit ett antal år inom samma reglemente?
3: Ja det, det blir ju finare och finare marginaler. Mm. Um, du, du gör ju också vad som kallas en post-review på, på race -säsongen. så jag kan säga att för uh, tre år sedan så justerade, justerade vi inga dämpare på banan utan då det var som gospel helt enkelt de dämparna som kom i boxen hemifrån ifrån Dino och från S7 post -rigan. Mm. vad som vi såg som en gain där det var en gain på banan vi, vi trodde på det där 100% uh, vi rörde aldrig några justeringsnobbar på, på de här chocken uh, på en racehelg för två år sedan ungefär så uh, skruvade vi dit för det, det är öppet, vi kan ju köpa dämpare som alla andra kan köpa också så vi köpte faktiskt de uh, svenska dämparna där, dämpare och satte dit Uh, ska man säga det, då köper man också till en inerder som man då skruvar dit på de här dämparna. Den faktiskt utvecklade till en kille här. Um, Ullins gör inte sina egna inerder. Um, men skruvar vi dit den på deras dämpare och tyckte på vissa baner att det var en fördel över våra. Och uh, det hade vi lite svårt att, att tro på från början i och med att vi visste vad de såg ut som för kurvor och jämfört med våra. Och på, på testbänken som så sett så var våra bättre. Uh, kurvorna var bättre. Men kommer det ju ner till att du rejsar ju inte testbänken. Utan du rejsar ju bilen och uh, förarna och så vidare. Och vi gjorde back-to-back-testing. Och det visade sig faktiskt att på de här street circuits. De här uh, riktigt uh, bumpy uh, banorna. Så var ju instämparna bättre. Uh, än vad våra dämpare var så att nu under de två sista åren så ja, vi, vi byter fram och tillbaka provar vilket som är bäst vi uh, justerar dämpare igen på banan som vi gjorde för 20 år sedan mm. men uh, så vi har vi faktiskt fått gå tillbaka till det och, och göra mer om vad föraren har för input på, på olika banor och sen tar vi hem dem under off-season som nu till exempel så går vi tillbaka och så kör vi schemat som vi gjorde nu i år. Och så går de igenom alla dämparsättningar och kör över sig tre veckor. Kör var varenda dämparsättning som vi körde under året på alla de här banorna. Och uh, dyno, allt det så att du har en review på vad du gjorde förra året. Och försöker utveckla det här. Du försöker se trender och så vidare. Och så går du därifrån och ser om det är någonting du har missat. Firestone som på ovaler jag säga, som, som på Indy till exempel där, Den är ju väldigt slät Banan um, Och det är inga bumps i stort sett Så där vad du har dämparna att göra Så är det att ta upp egentligen friktionen På däcket Som, den, som däcket roterar, så kommer den att ha sin, sin natural frequency Om man så säger Och det är den som du försöker dämpa uh, Med dämpan istället Så att uh, ja, där, där kör du ju inte en dämpare Som försöker ta upp Uh, gupp om man så säger som du gör på en traditionell bana om man så säger utan där, där tar du dämpan istället och använder nästan som ett filter för uh, friktionen på däcket
0: Men just det här att testa nya förare och testa juniorer hur viktigt är det i arbetet framåt för, för ett team? Eller sätter det snarare lite käppar i hjulet kanske? Så för jag vet att ni följer ett väldigt tajt schema, testschema för att få som det är det du pratat här nu få fram, få fram resultat från de bitarna. Hinner man med att coacha in en rookie också samtidigt?
3: Ja, det, det gör man. Det, det blir nästan som en fördel för teamet också kan man säga. och Jättekul för Linus att, att han har fått till den här testen. Det är ju givetvis tack vare hans, hans Outstanding performance där i Indelights Och så vidare Och fortsätter ju att och, och köra, köra Så det ryker om man säger Så att det, det är ju skitkul faktiskt um, De här um, Stipendietesterna då som, som de ger för Indie Lights-förare Och så vidare uh, Vi kör också faktiskt um, En kille här nu I, uh, i veckan Samma test Och uh, som team så Så uh, Ser vi det som, som en fördel för vi får ju i alla fall ha en bild på bana. Om man säger nu är den här som en officiell test. Så det här är ingen teamtest där du kan lägga till en massa sensorer. Utan detta är en test. Då som... Men eh, en av de grejerna som, som vi gör här nu. För den här händer ju nu då i Indy på Indy Road Course. Och eh, vad serien gör med det här så är det att eh, de har tittat på en bana. Som, eller annan slinga för Road -cursen. Och uh, förmodligen, nu vet vi inte hundra procent, men förmodligen så kommer vi köra slingan som vi har kört de sista åren på Indy Road Course. Den som vi är familjär med. Uh, kommer vi nog köra i början på maj. Men när vi åker tillbaka i augusti och kör ihop en NASCAR där så kommer vi nog köra den här slingan som testas på måndag i Indy Så att som, som ett team och få åka och köra de här juniorerna som vi kallar dem för också... Vi kan ju lära oss från dem. De kommer ju från en, från en annan bil. Och det är väldigt lätt också att bli... Jag vet inte vad man ska säga. Jag tappar uttrycket nu på svenska. Men i alla fall det, det är rätt så lätt att bli...
0: Hemma ja. typ, eller att man Ja,
3: precis. Du, du blir inte på din egna värld. Om man säger och, och ser inte... Ja, ta av blyglapparna helt enkelt så att du ser uh, vidare.
0: De här bilarna är ju en handfull att köra såklart, men jag lyssnade på David Malukas körde ju här nu i, i förra veckan och han, mm. han, när han, kommer från, han upplevde ju som IndyCar-bilen som är lätt mer lättkörd än en Lights bil, på tanke på eh, den ytterligare downforce han får och så. Är det, är det oftast den eh, feedback som ni får från förare som inte har testat IndyCar förut att de snarare är, de är väldigt positiva till upplevelsen?
3: Ja, Uh, det får man väl säga sen, sen hörde ju också till att alla har ju den där extra downforce så att visst, mm. den är säkert uh, ja, den, den, den blir ju lättare att köra på ett visst sätt blir den ju, men det blir också ett helt annat sätt som uh, vet man ska titta, man kan ta tusen exemplar i ett på en bil som har hög downforce jämfört med en som har lite downforce uh, broms sätt blir ju helt annorlunda, uh, vilket sätt du kan Rulla igenom en böj blir helt annorlunda um, och så vidare. Och sen, sen tyvärr det som händer med en högdamporsbil så är att du får ju wash bakom bilen också. Så att du kan ju bara sitta så pass nära så länge sen, uh, tills du bränner av dina däck då och så vidare. Det, det är väl tyvärr biten som, som vi ser många av de här Indy eller juniorerna har ju problem med genom då. Um, som vi ser... Uh, när däcken börjar ta slut om man säger så, så så måste du kunna köra då också om man säger. Så att, uh, men han har rätt i och du har rätt i att de här bilarna är nog mer lättkörda till en viss, till en viss nivå tack vare att du har mer grepp. Du har mer däck, du har mer downforce. Så, att, uh, så är det nog. Men det, Tyvärr så har ju alla andra förare samma fördel får man säger. Så du rejsar ju på samma grunder trots allt.
0: Vad tittar ni på för specifikt för att utvärdera en ny förare på sånt här test?
3: Uh, som, som för oss då, som vi, vi kör just David Malkas här nu på måndag, uh, just då på, på grund av den här testen. Nu vet jag att han är ju nästan alla redan kontrakterad för, för Dalecoin för nästa år, eller försöker jobba väldigt, väldigt hårt på det. Så att uh, vi, vi den här, den här um, grejen då som han fick den här testen om man säger då för, för sin performance i Indy Lights med oss och sen då vid sidan har ju då börjat jobba med sin manager på, på en deal för nästa år i Car och som är då med Delcon så för våran del just nu så, så blir det ju lite mm, lite kan man säga för att vi kör ju då skeva um, medan Dell kör ju då Honda uh, och är det så att han kommer att köra emot oss nästa år så vill ju inte vi ge iväg för mycket vad våra paket ser ut som uh, däremot så, så uh, ska vi inte göra honom några disfavor som man säger utan han, uh, vi, vi kör ju den här testen som om det var en av våra förare i bilen helt enkelt. Däremot ska jag väl säga det, det, som, det som vi kommer att Hålla tillbaka från honom så, så blir det ju information om ja, vad, vad är det för fjädrar på bilen till exempel. Det, det kommer inte vi berätta för honom. Däremot så kommer vi köra de fjädrarna som vi kör på bilen när vi är där och tävlar. Uh, vi kommer att gå upp och ner kanske hundra pans på de här fjädrarna och så vidare och då kommer vi kommunicera just som så. Ja, vi går upp hundra pounds på de här fjädrarna men vi kommer ju inte prata om vad det är för poundage på fjärden som totalt som justeringar uh, och så vidare. Vad vi justerar, det, det kommer vi nog inte att prata om och honom så mycket. Men däremot så ska vi ge honom fullständig test som, som vi annars gör om man säger. Och, uh, så det disfavors vad det gäller det. Men däremot så informationen som han kommer att gå iväg med i slutet på dagen kommer ju vara lite annorlunda uh, än, än det. Så i det här fallet för oss så är inte vi där för att testa honom som förare eller som junior och se vilka talanger han har. Uh, men uh, som, som i Linus fall så tror jag inte det är fallet. För att där tror jag faktiskt Andretti um, är väldigt nyfiken på att se på hans talang. Och då, ja, då går du in med det på, på just det och då tittar du på, på data och sånt. I slutet på dagen. Och du sätter dig ner och tittar på hur han bromsar bilen. Uh, vad han för coast speed igenom, igenom böjen. Uh, pareringsreaktionstider och sådana här grejer. Och där också fara information. Uh, de vet ju också, likadant som vi. De har säkert ett program som de kommer att gå igenom. Ja, vi byter den här fjärden till hundra. Vi vet vad det gör för det har vi gjort med våra förare. Och givetvis för så länge som vi har kört den här bilen så har vi ju en, Vi har ju ett bibliotek av vad det gör på bilen När man tar, sig, du går ner 100 pounds på, på bakfjädern här på Indie Road Course Det har vi ju utläsningar på från alla våra förare i många år nu Så vi vet precis vad det ska göra Fråga föraren som Linus då liksom Okej, okay, hur tyckte det kändes, vad gjorde det för bilen Ja, okej, okay, det gjorde det här, det här Ja, okej okay. Så de kommer ju kunna få en väldigt bra läsning På hans read på bilen Om man säger uh, Vilket som de kommer sitta ner efter Och titta på Så under testdagen så kommer du gå igenom testschema Göra de här justeringarna på bilen uh, Läsa hans kommentarer Skriva ner hans kommentarer Spela in hans kommentarer Och sen gå tillbaka när du har mer tid Tillbaka till koppen, Titta så allting uh, stämmer och titta på kurvor och så vidare och uh, ha den här downloaden med honom då man säger. Och, ja, så alla svar är rätt så att man säger så att han känner bilen rätt och, och så här. Vilket som vi alla redan vet tror jag att han gör. för Annars, uh, annars tar du det inte dit som han har tagit sig på de bilderna han har kört så här långt heller.
0: Du, du som bor i, i paddocken kan man väl säga. Har du snackat så mycket om, om Linus, upplever du?
3: Jag tycker det, ja. Det, det, ska man säga. Alla är ju väldigt förvånade hur snabbt, uh, hur snabbt han har lärt sig. Alla de här grejerna han kom in där då i Formula 4 2000, om man säger. Och var ju snabb direkt. Uh, och, så här. och sen då nästa steg och, och var ju snabb direkt igen. Så att, jag tror... Uh, Stora grejen som alla ser så är det ju att han har ju väldigt, väldigt kort tid för att lära sig och um, komma upp till fart i var nästa steg är som man kör. Det verkar ju inte ta någon tid för honom att bli, bli van vid en ny bil direkt. Utan. Sen är det ju skillnad mellan förare vad det gäller kval och racecraft. Och han verkar ju ha båda faktiskt. Jag hoppas verkligen på att vi ser lednings i Indycar redan nästa år. Uh, jag tror inte från hans del att han behöver ett år till i Indy Lights utan jag tror det skulle bara vara i så fall att vänta på en styrning i IndyCar. men som, som förare så tror jag han är, är klar och mogen och redo för IndyCar. annars.
2: Det ja, Mattias Jansson alltså Den mest mediterade indikor svensken Får man ändå lo, lov att säga Chefsingenjör för Penske i 25 år Vi snackade ju längre om hans karriär eh, Tidigare i, i år mm. Avsnitt Ja, vilka var det då? Ja, det var i, i januari-februari tidigare i år Så ni kan ju, som vi lyssna på Hela hans livshistoria kan ju backa tillbaka bandet och hoppa in i de avsnitten. Det blir ett dubbelavsnitt eftersom när Mattias som börjar prata då lyssnar man.
0: Verkligen och jag tänkte, vi kan lägga ut det i våra sociala kanaler vilka avsnitt det är om det är någon som vill backtracka och lyssna ikapp på den biten. Absolut. Eh, innan vi lyssnar på Annas intervju med Linus Lundqvist så har vi ju faktiskt ett litet en liten kul tävling på gång med, tillsammans med vår samarbetspartner Tico Racing Shop. Det är så att han har ju varit så snäll nu, Tico, att skänka oss en Philips Rosenkvist-modell, alltså årets InduCar modell i skala 1-18. Tillsammans har vi ju satt upp en liten tävling på Facebook eh, med lite frågor, och där svaren hittar ni på då Tico Racing Shops hemsida, tico .com. Så in på vår Facebook, tävla och eh, lycka till! En fråga bara. Ja. Det är ordinarie eh, livery. Det är ordinarie livery och den är togsnygg. Vi har en bild på den också eh, mm. som vi lägger ut där. Så kan jag kolla på den. den är, ja, jag vet ju att den var alltså Aaron McLaren's eh, livery från Indie 500 var ju, lite, var ju en av våra finalister i Indie Pollen Awards. Där, men alltså mm. Felix ordinarie livery. Den är ju något annat. Den fick ja. också röster där. Det fick den faktiskt. Ja, det gjorde mm. den. Och, ja, det var ju flera som sa det att ah, men den är ju snyggare och jag är ju faktiskt beredd att hålla med där. Jag tycker den är riktigt vass och det där blåa också tillsammans med papaya orange det, det är snäppet vassare än Pato Wards svart papayaorange. Håller helt med. <laughs> Så tack till vår samarbetspartner tikolisehop.com för den här eh, modellen och eh, in och tävla.
4: ut ur bilen. Hur var det nu i den? helt fantastiskt. Alltså, det, det är så här. alla har ju berättat om hur bra bilen är och så vidare och man, man har ju lyssnat och sagt att ah, det kommer gå mycket snabbare och kommer bromsa mycket bättre men det, det överträffar liksom det man hade förväntat sig. så trots att man hade liksom höga förväntningar så överträffade den så det, det var helt magiskt liksom, hela, hela upplevelsen i sig både med teamet och få göra det ändå på på den här banan på ja, in the GP det, ja, det har varit så så häftigt och jag, jag har verkligen älskat varenda sekund av det.
1: Hur känns det när man sätter sig i bilen? Då har man ju förväntningar. Liksom. Eh, och sen mm. så trycker man igång den. Vad går genom kroppen i det
4: ögonblicket? Ja, ja, det känns som en liten, liten blixt egentligen. Det, är liksom, det bara pirrar till. Eh, och sen så, som sagt, hela den här proceduren att första gången man sitter i bilen och man gör sitt första varv när man egentligen inte vet vad man ska förvänta sig för det är som sagt folk har ju berättat hur det är men det glömmer man i sekunden man sätter sig i bilen då, mm. då liksom fokuserar man bara på det man har framför sig Så, um, men som sagt det, det var riktigt riktigt kul som sagt det, det var det mycket snabbare man kunde bromsa mycket mycket senare hade mer grepp och det var liksom bara en bättre bil att köra på på alla plan Mm. Men, och det var som sagt, det tog jag ändå ett par varv innan man blev van vid, med dem också Men eh, ganska snabbt så liksom, var vi tillbaka i gamla modet och jaga varvtid och du vet, jobba på inställningar och så vidare Så som sagt, man kom in ganska snabbt i det
1: Fick du några tider att jobba med eller jobba mot? Tog man och tider eller var
4: det? Ja, det var ingen så här, officiell live timing utåt sett, men det var ju... Eh, vi hade ju fortfarande tider eh, som vi kunde se liksom, inom teamet och även då mot, mot den här tredje bilen som var och körde i PEMSKE. Hur såg det är då? inte dåligt, som sagt. Både, både han, min teamkamrat, han Carl Kirkwood och David har ju gjort ett respektive två test tidigare. Mm -hmm. eh, trots det så var vi mindre än 3 bakom eh, den som var snabbast under dem. Så eh, det får jag ändå anse vara väldigt godkänt.
1: Vilka uppgifter hade du då?
4: Ut och köra, ha så kul som möjligt Och kör så snabbt som möjligt Vad är en av de uppgifterna Sen så är det ju också lite så här när man kommer upp ja, Till IndyCar och eftersom jag inte kommer tävla Med till nästa år så är det så att de Berättar ju inte alla inställningar Och får inte göra det heller Så de sa det att vi kommer ha liksom några testitems På bilen men vi kan inte riktigt Berätta vad det är utan vi vill bara ha din feedback Så eh, vissa gånger så börjar jag bara Gå ut och så, ja, känna av bilen Och så säga om det var bra, bra, bra Eller dåligt Mm. Vad det gav för balanseffekt.
1: Men du, nu kommer vi in på det här nästa år. När du nu nämnde det själv. Eh,
4: mm.
1: Dels, hur går tankarna? Och vad betyder ett sånt här test? På riktigt
4: liksom? Ja, men, testa betyder otroligt mycket. För jag menar, först och främst att, att få möjlighet att testa en indikarbil är inte det lättaste. Eh, och sen då nu att få, att få kunna göra det. Eh, på ett sånt här sätt med, tillsammans med ett team som i så... Så bygger man ju på den här erfarenhetsbanken ganska rejält genom att bocka av det första testet. Och um, som sagt, förhoppningsvis så kan det även öppna lite dörrar vidare. För som sagt, det är fortfarande siktet och målet att försöka ta sig in på Indicorp nästa år. Om inte det händer så, så kanske vi blickar på att vara tillbaka i Indelites nästa år. Men som sagt, då, då handlar det ju väldigt mycket om budget och vad man kan få ihop och få göra en sån satsning igen. Men uh, som sagt, just nu är målet fortfarande på att hitta en plats i Indicorp.
1: Det är inte så jättemånga
4: kvar då. Nej, jag vet. Det är ju det som är grejen. Och det är inte så här lätta konkurrenter man har heller. Utan det är, så att säga, man går ju upp mot liksom, världseliten. Men det är där jag tycker att det passar. Så det är så det ska vara.
1: Har du satt eh, någon deadline själv? För din egen
4: del? Ja, helst vill jag ju svar imorgon tänkte jag säga. Men eh, det vet jag och erfarenhet är väldigt, väldigt svårt. Utan vi, vi får se lite som sagt. Det, det här är ju också ett spel liksom, med, med teamen också. Var, när de... Väljer att bestämma sina förare och så vidare. Men mm. det är klart att man, man håller liksom, ja, två dörrar öppna eller flera dörrar öppna ska jag säga, parallellt. Så får vi se. Så jag, jag har ingen riktig deadline.
1: I den här studien som skickades ut inför ditt test eh, mm. så sa du någonting som jag upp uppmärksamhet på eller som jag noterade? noterat så att du har varit hos teamet rätt mycket och eh, förberett dig. Kan du berätta om de förberedelserna och vad som ingår? Hur ser liksom vägen fram mot ett sånt här test ut? För Det är, det är så lätt att säga att ah, men det är ett test. Men sitter man utanför så har man så här jättebra koll på vad det innebär. Och det skulle jag gärna löpa.
4: Mm, absolut. Och det, det var lite intressant. För det här är första gången som vi gör ett test tillsammans med mindekar Och så lite det hur förberedelserna är där. Men det går mm. egentligen ut på att du, du åker in då till, till deras um, workshop. Där, där teamet är baserat. Du träffa alla mekaniker. och så Det första man gör är egentligen så att du får prova bilen så att allt känns bra. Man bestämmer pedaler och ratt och stol och bälten och radio och allt, allt liksom det lite mer praktiska hur, hur bilen funkar. Mm. Och sen då får man med sig som en liten instruktionsbok med bilens 101 så att säga. Hur ratten funkar, vad det är för knappar och eh, för inställningar och sådana delar. Och eh, sen kommer man in. Någon dag eller par dagar senare och eh, prata med ingenjörer och träffa eh, den ingenjör som du ska jobba med under testet. Och då går man igenom både video och data och hur, eh, hur dagen ser ut, vilka, vilka runs man ska göra, kanske vad man ska testa. Um, och de, um, ja, de drar även från det var första gången för mig, liksom, vad, vad de största skillnaderna är. Um, lite data gentemot IndiLights och IndiCar, vad jag kan förvänta mig och, och den delen. Och sen så åkte jag även ner på ett test. Som de gjorde i, i måndags eh, i, i Alabama förra veckan. Mm. Åkte ner och det är nere att titta och hänga lite med timen och försöka lära mig lite hur, hur det funkar. hur de jobbar med ingenjörerna och, och den delen. Så det, är liksom, det blir som ja, en, 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 en liten plugg egentligen. Att du ska plugga, plugga in för liksom ditt test på Indicator. Som sagt, det är vissa procedurer som du måste lära dig. Typ in och ut och du på och vilka motormattningar man ska ha, hur man gör det och var du ska stanna och som sagt, när man pratar med hela den delen. Så det, det är lite liksom att bara bena ut i, i början, för då, då vet man inte så mycket.
1: Nej, ja, men såklart. Eh, var det enklare eller svårare än vad
4: du hade dig? Ungefär samma. Eh, som sagt, det är, ju, det är alltid det är alltid svårt. Men i slutändan så är det en racingbil. Den har en ratt och det är fyra däck. Kör så snabbt du bara kan. Så liksom, i grunden så förändrar sig liksom inte den den delen eh, men sen så är det ju liksom alla de här nyanserna och ja, det blir så mycket större in the car. bara en sån grej att istället för en ingenjör har jag två ingenjörer nu istället för två mekaniker har jag sex mekaniker mm. eh, så det, hela operationen blir ju större, man går in på mer detalj med inställningar och vad man kan göra på bilen och så vidare Så som sagt, det man lärde sig in the light så har jag lärt mig genom hela min karriär det liksom tas ytterligare ett steg nu, eh, när man får var med och knackade på IndyCar-dörren. Mm. Eh,
1: vilken var de största skillnaderna mot IndyLife som du upplevde?
4: Jag tror att de, de största var farten och sen bromsarna. För det som sagt, det är ju 450 hästgaffor som jag hade i In The life bilen och 700 i den här. Det märks rakt fram kan jag säga. Mm. Eh, men sen också den, den stora skillnaden eh, körmässigt var bara på bromsarna. Eh, för på IndyLife-bilen har vi stålbromsar medan på den här är det kolfiberbromsar och det är ganska stor skillnad rent körmässigt vad man kan göra med dem så vi kommer faktiskt ja kanske 30-35 km i timmen snabbare slutet på rakan men vi bromsar senare än vad ja. vi gjorde i indelight så det är som sagt, det tog lite tid liksom att verkligen lita på bromsarna att greppet finns där. Men det, det var väldigt häftigt att uppleva. Sen ska jag säga också att det, det är fysiskt. Den är tuff tufft bil att köra. Det var också ett stort streg mot, mot Indy Lights. Det tar på kroppen och speciellt på axlarna med ingen servostyrning och en ja, kurvastighet på 250-270 km timme då. Då var det ganska tungt.
1: Men vilken feedback fick du från teamet då?
4: De var nöjda som sagt. Vi jobbade ju hela tiden på balansen så de, de var ju väldigt fokuserade liksom på Försöka hjälpa mig och med den balansen som jag hade i bilen. Och sen så liksom bara, vi visste ju också att det, vi hade ju som sagt, vi har inte tio dagar tillsammans utan vi har den här dagen där vi liksom ska försöka maximera. Så de mm. försökte ju köra mig så mycket som möjligt också. Och så liksom verkligen fokusera på när vi körde våra nya däck att bilen skulle vara, vara så bra som möjligt och att jag visste vad jag skulle göra. Så de var väldigt nöjda sa de. Imponerade efter, efter bara, sagt, jag fick ju 46 varv totalt under dagen. Så på så kort tid att, att hinna upp till fart så var det var bra gjort. Vad händer nu då? Nu så kommer jag väl inte sova på två dygn, <laughs> jag tänker mig. Ehm, nej men nu, som sagt, nu gäller det bara att ta ett djupt andetag och sen så ja, följa upp de trådar som fortfarande finns här i USA. Och, och se vad man kan göra av det. Och sen som jag är väl kvar här kanske i två, tre veckor till Lisa ja. Eh, och sen så kommer jag åka tillbaka till Sverige. Och eh, som sagt försöka jobba ihop med de partners och sponsorer jag har och se, se vad vi kan göra. Just nu är den ju bättre än det någonsin har varit. Eh, som sagt, jag, jag tror att det är en av, om inte den bästa dagen i mitt liv hittills. Det, det har varit så häftigt. Så um, just nu är det inte mycket som kan ta på det här.
1: Men om du kikar då, liksom på din... Eh drömmen är fortfarande där in det nästa år. det ser lite så där halvt tufft ut med tanke på konkurrensen eh, skulle indelights år till vara ni har köpt
4: definitivt inte jag så här, jag menar, det, det skulle vara första gången i min karriär som jag faktiskt gör två år i samma serie
1: mm.
4: eh, och det är kanske inte så ja, det är många som liksom gör två år i, i varje serie eh, och det är inget konstigt med det så att kanske göra det indelights Ja, det är verkligen inget nedköp. Och som sagt, då, vi, vi hade ju inte en dålig säsong i år i och med att det blev tre. Men så, det mästerskapet blev väl Så då kommer ju siktet såklart bli att försöka ta hem mästerskapet.
1: Är du besviken att det inte blev? För du är ju som en jäkla vinnarskall. Är du besviken att det inte blev en mästartitel? att Det blev en
4: jämfört med målet var ju att vinna. Och det gjorde vi inte. Det är klart att man är, man är besviken på det. Sen som sagt, man får ju Ändå var, var stolt och glad över de prestationer man har gjort. Och i slutändan, jag, jag gjorde allt jag kunde. Jag gjorde mitt bästa. Men eh, det nådde inte riktigt hela vägen fram. Sen, eh, som sagt, det får man ju blicka tillbaka om varför det inte gick hela vägen fram. Och försöka förbättra det till, till kommande säsong. Hur
1: har du upplevt, eller hur upplevde du, eh, reaktionerna på din framfart i Indikardikon? Ja,
4: men det, det har varit kul. Det har varit jättekul och positivt. Och jag tror jag sa det tidigare i säsongen också. Man märkte lite skillnad i USA kontra Europa. För det början av säsongen när vi, när vi vann ett par race där. Och, um, då var det ju liksom faktiskt indycar team som kom och sökte upp mig och ville prata med mig. Vilket aldrig någonsin har hänt tidigare. Um, varken i Europa eller även året innan det. 2020 där. Så um, det har varit jättekul. Och sen som sagt, man, man märker att alltså, indycar teamen tittar just på Indelight. Så jag tror mycket har att göra med det att om du sitter på de tidigare vinnarna eller som, som har kommit från Indalight så har Colton mm. Hurtad, Apatow Ward och de här killarna de ja, de är inte långsamma direkt utan jag tror att det är en väldigt, väldigt bra skola för, för de här förarna
1: Och du ser fortfarande, du ser din framtid i USA.
4: Just nu skulle jag säga det. Som sagt, jag stänger inga dörrar i, i dagsläget, så om du öppnar en dörr tillbaka till Europa så, så kommer jag nog inte stänga den. Men just nu så, så är vi fokuserat på på USA.
0: Och då var Indekar test speciellt Så det finns
2: en hel del att tänka på när det gäller Indekar-tester. Det är inte så att det är bara är teknologiska tester. Det finns ju förare tester där man vill utvärdera förare. Bara att se om de förstår bilen. Det handlar inte alltid bara om varvtider. Så det är intressanta insikter man får från både Mattias och Linus.
0: Jag tar, det jag tar med mig härifrån, det är dels. Den, den passionen som Mattias Jönsson fortfarande pratar om de här testnärkning. Han har ju varit med på 200 miljoner tester ungefär. Och jag tänker, hur många timmar han lägger liksom på detaljer och då teamet liksom ska försöka mejsla ut de där. Ja, det är ju hundradelar och tusendelar det handlar om. Liksom för många, många timmars arbete. Dels får det i perspektivet. Och dels det här äkta, bara rena glädjen och euforin som Linus visade mm. i sin intervju här med, med Anna. Då. Det, är, ja, det är uppfriskande. Ja, jag, jag känner mig glad i själen i alla fall.
2: Alltså det är fantastiskt hur viktigt bara ett enda test kan vara för en aspirerande läserförare. Så det är jättekul att höra Linus på det här humöret.
0: Vad tror du om Linus möjligheter att köra IndyCar 2022 då? Det, det börjar ju se lite tajt ut. Även om det finns en hel del platser att fylla fortfarande på indycar griden så tycker jag när man tittar på varje enskild plats liksom. så finns det ändå några förare kanske som har första king där.
2: Man kan ju säga att han är färdig med att han kan ratta vilken räsebil som helst vid det här laget. Han är ju inte den yngsta på griden om man skulle komma in i IndyCar men han är fortfarande ung, han har ju framtiden för sig. Men det är nog mycket till om man ska peta typ Connor Dale eller Ryan Hunter Ray till Carpenter-bilen. Coin verkar ha sina bilar preparerade åt andra förare redan. Sen Tatjana Calderon har ju Rookit-sponsorn eh, spons som eh, Fight har. Och ska väl hoppa in i Sebastian Bauders ställe där. Och sen Penske går ner till bara tre bilar. <laughs> ja, det, det är lite tight men... Linus förtjänar att vara IndyCar nu.
0: Ja, och instämmer helt och hållet. Och det som Mattias Jönsson också sa och betonade att han säger ju Linus som är färdig förare nu som är redo för IndyCar. Och bara liksom den bekräftelsen tycker jag man ska ta med sig här att ett år till Indie Lights. Ja, där är det möjligt att vinna det här stipendiet. Då, då ska man väl helst vilja se Linus i ett toppteam som till exempel Andretti. Då, det, ja, då har han i alla fall socialiserat med rätt personer här nu i, under måndagen. Då. Det har han. Så du får vi hålla tummarna för Men jag tycker Två stycken svenska före i Indie Lights Rasmus hoppas vi på och Linus hoppas vi på. Men vi hoppas även på att han kanske får där här lilla hamstrået in i Inkar redan i år. Vi får väl se vart det tar vägen.
2: Därmed avrundar vi indupodden nummer 104. Tack till våra samarbetspartners Tick Glöm inte att tävla på Facebook då. Tack till Automotor och Sport och tack till Stefan .art. och kom ihåg att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen där med rabattkoden. Indupodden.
0: Och jag skulle också vilja rikta ett extra tack till alla ni som går in på e Ekast supportfunktion och sponsrar oss där med, med, med valfritt belopp. Och det, det är extra mycket värmen i era, era snälla kommentarer som ni skickar med. Det, är, mm. det får oss att vilja fortsätta detta vecka ut och veckan. Det är otroligt inspirerande. Tack så mycket, Ronnie. Tack, jag hoppas.